2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos un nuevo programa, otro Al Demonio con el Diablo. Como cada domingo 22 horas, estreno desde tabernaudinlife.com. Después, desde esa misma página web, escuchan todos los programas cuando quieran, a la hora que quieran, las veces que quieran. Dos horas de heavy metal cada semana. Al Demonio con el Diablo. Recorriendo, como siempre, en el inicio... La década dorada del heavy metal clásico. 1980, 1990. Ya avanzando hacia el final. Hoy desde 1988. Hacemos un recorrido disco a disco, canción a canción, banda a banda, por los dorados años 80. Estamos en Flotsam and Jetsam, el disco No Place for Disgrace. Así se llama esta canción, No Place for Disgrace. Es el segundo disco de esta banda, Flotsam and Jetsam en los años 80. Para aquellos, para aquellas que tal vez estén escuchando por primera vez este programa, vengo haciendo desde hace ya algunos meses un recorrido por la década del 80, eligiendo las canciones más importantes, los discos que han sido clave en el desarrollo de esta música, la música más pesada, más heavy, más extrema, en una década en la que se plantan todas las semillas de aquello que después iba a... a recorrer el mundo, el planeta, el universo entero. Semana a semana durante dos horas hacemos un recorrido por estas, las canciones más importantes de aquella década, y además tenemos otros contenidos, los contenidos habituales en este regreso de Al Demonio con el Diablo presentado por Taberna Odín. Como cada programa entonces, Elegimos un clásico del heavy metal argentino. Llamamos a uno de los protagonistas y contamos la historia hoy del segundo disco de Malón, Justicia o Resistencia. Quien va a hablar es Pato Struns, baterista de Hermética y de Malón. Vamos a estar conversando sobre el final de Hermética, el comienzo de Malón, cómo fueron esos primeros años, haciendo eje este hincapié especialmente en ese segundo disco, Justicia o Resistencia. Por otro lado, en modo vikingo, como vengo haciendo desde que arrancamos esta segunda etapa del programa en tabernordinlive.com Hoy voy a contar la historia, que es la historia del disco Eric the Red, de la banda Tyr. Tyr es una banda de las Islas Faroe, es un grupo bastante particular de Escandinavia Islas que son semi-independientes pero forman parte del territorio de Dinamarca y tienen un pasado vikingo, obviamente. Y en esta oportunidad la historia en modo vikingo hoy es una historia real. No es mitología, no vamos a hablar ni de Thor ni de Odín, sino que vamos a hablar de Eric el Rojo, un personaje que realmente existió y se dice fue el primer vikingo en poner pie en América del Norte Bastante, bastante antes que Cristóbal Colón Pero para eso falta un ratito, vamos a ir escuchando canciones Arrancando con Flotson and Jetson y No Place for Disgrace Esta es la primera canción, pero vamos a ir con otra canción de ese disco Una que se llama Dreams of Death No sé si hace falta que lo diga, entiendo que sí. De todas maneras lo voy a decir igual. Flotsam and Jetsam es la banda en la que tocaba Jason Newsted antes de mudarse a Metallica. A diferencia de la mayoría de las bandas rayeras de la época, Flotsam and, and Jetsam es de Phoenix, Arizona, y no es de la Bahía de San Francisco. Jason había llegado a grabar apenas un disco, el primero, de Flotsam and, and Jetsam, que se llama Doomsday for the Deceiver. Este es ya el segundo, sale en el año 1988, mismo año en el que Jason Newstep debuta a lo grande con Metallica en el álbum Unjustice for All. Pero eso va a llegar más adelante en este repaso. Resulta que en gira por Escandinavia, justamente en territorio vikingo, presentando Master of Puppets en el año 1986, Metallica descansaba en su, micro, en su micro de gira, que andaba por las rutas suecas en un día muy frío, helado, la carretera estaba peligrosa, patinosa, el chofer del micro perdió el control, el micro volcó. Cliff Barton, que estaba durmiendo, bajista de Metallica, el bajista original de Metallica, no, pero sí el más importante en esa primera etapa. Cliff Barton salió despedido por la ventana del micro y el micro le aterriza encima causándole la muerte instantánea. Cliff Barton había grabado todos los discos de Metallica hasta ese momento, había reemplazado a Ron McGovney, que fue bajista de Metallica en esa primera etapa del grupo, cuando Dave Mustaine todavía tocaba la guitarra y Metallica de pronto, en su mejor momento, cuando estaban a punto de explotar y conquistar el mundo en el tour de Master of Puppets, pierde a su bajista la decisión fue casi inmediata, vamos a seguir, vamos a continuar, nos vamos a meter de lleno en la búsqueda de un reemplazante y vamos a seguir tocando y tratando de hacer como si nada ha sucedido, como si nada hubiera pasado. El elegido fue Jason Newsted, que venía de esta banda que estamos escuchando, Flotsam and Jetsam, y el resto, el resto es historia. me preguntan, estos dos primeros discos de Flotsam and Jetsam son mis discos favoritos de una banda que existe hasta el día de hoy, una banda que siempre estuvo en la C, digamos, porque no llegó a ser ni siquiera un lado B, pero firmes. Una carrera completa y entera en el mismo sello, Metal Blade. Flotsam and Jetsam fue atravesando distintos momentos, distintas etapas. Estuvo en una multinacional durante un breve lapso de tiempo, cuando las grandes compañías Salieron a contratar todo lo que se pareciera un poco metálica pero bueno, obviamente eso no funcionó y rápidamente estaban de regreso en el under, más under, más profundo. Fueron modificando su sonido hasta volver al thrash original en los últimos años, últimos discos. Pero aquí estamos en el comienzo de una etapa de una era, estamos escuchando el disco No Place for Disgrace de flotson a Jetson y la canción Dreams of Death, Sueños de Muerte. Vamos a cambiar de música, vamos a cambiar de sonido Vamos a ir a otra A otra
3: cosa It ain't no big thing Late for my job
1: And the traffic was bad Had to borrow 10 bucks
3: from my old man Uh huh
2: de alguna manera, cada programa sirve como una nueva oportunidad para tapar algún error de los programas anteriores. No sé si he sido injusto o no con Lita Ford, pero esta es su primera aparición, aunque no es su primer disco. Sí estamos en el momento de Lita Ford. Este álbum se llama Lita. Y tiene sus canciones más conocidas. Lita Ford había sido integrante de ese grupo seminal del Rock and Roll, que fueron las Runaways, una banda de chicas, ahí donde también tocaba Joan Jett, y después se había sumado a la loca carrera del Hard Rock americano, convirtiéndose en una de las pocas y primeras mujeres en formar parte de ese primer heavy metal original, con un sonido obviamente más edulcorado, acorde a lo que era popular en el rock americano de entonces y esta canción que se llama Kiss Me Deadly. Pero Rita Ford tiene un momento muy especial que es mi favorito. Es un dueto, algo que no era muy común entonces, no tan común como, como ha sido después que un artista de primera línea participara en la canción de otro, no tan popular. En este caso es una combinación que funcionó muy bien en esa época y juntos le pusieron voz a una de las grandes baladas de la segunda mitad de los 80. Estamos haciendo un recorrido por el año 1988 en Al Demonio con el Diablo, estrenando un nuevo programa, como cada domingo desde las 22 horas, en tabernaudinlife.com. Estos contenidos también están disponibles en Spotify. Van a Spotify, ponen Taberna o Din Live y se encuentran con estos programas para escuchar desde el teléfono, por ejemplo, si es que van haciendo algo, trabajando, recorriendo, manejando. Cuando quieren pueden ir a Spotify entonces, Taberna Odin Live, y ahí se encuentran con todos los programas al demonio con el diablo. Y quiero que escuchemos esta primera canción que es un dueto entre Lita Ford y Ozzy Osbourne. Lita decide extenderle una invitación a Ozzy Osbourne para grabar una balada, que es una muy linda canción, obviamente esto le funcionó más a ella que a él, que ya era una leyenda y una estrella de rock con un nombre establecido pero la verdad es que el experimento funcionó muy bien, esta canción se llama Close My Eyes Forever y suena ahora en al demonio con el diablo, Escúchenla. Lita Ford, Ozzy Osbourne, desde el disco Lita del 88, Close My Eyes Forever
3: If I close my eyes forever Will it all remain unchanged? If I close my eyes My and we'll when we sleep, would you shelter?
2: voz tipo Lamento de Ozzy, es ideal para esta canción Close my eyes forever, Lita Ford as the Aswell, año 1988, desde el disco Lita Quiero un año en el que Ozzy iba a ingresar a una nueva etapa en su carrera como solista. Habiendo sido siempre un gran descubridor de guitarristas, por su banda ya habían pasado varios. Randy Rhoads, Brad Gillis, Shaky Lee.
3: En 1988
2: iba a llegar el momento
3: de Zack Wild,
2: que por primera vez se unía a la banda de Ozzy, para editar un disco que vamos a escuchar en este programa, en este repaso, pero más adelante. Close My Eyes Forever se llama esta canción, es un grupo entre Lita Ford y Ozzy Osbourne, Y me parece que es una canción que si bien funcionó, tendría que haber sido mucho más grande de lo que realmente fue. Pero ahí quedó en el recuerdo entonces, en este repaso por el 88 en el Demonio con el Diablo, vamos a este disco debut, el disco de Marty Friedman, Dragon's Keys. Esta canción se llama Dragon Mistress. Marty Friedman, quien ya pasó por este espacio con Cacophony, ese proyecto junto a otro guitarrista virtuoso, a otro Guitar -hero de esa generación, Jason Becker, debuta en el 88 con su primer trabajo en solitario, Dragon's Keys, Marty Friedman en el demonio con el Diablo. Faltaba un poquito todavía para que Marty Friedman se si hiciera realmente un hombre, no sé si rico, pero sí famoso en el mundo del heavy metal, cuando se unió a Dave Mustaine y Megadeth, en la mejor etapa de la banda, la más exitosa, y la que grabó los mejores discos. Pero para eso falta también un ratito, mientras Marty Friedman, en su primer disco en solitario, Dragon's Kiss, toca esta canción que se llama Dragon Mistress. Y el 88 es un año bastante interesante porque ya estamos llegando a mucho de todo. Estaban cerrando varias etapas, se estaba llegando al final de una década que había sido importantísima para este tipo de música, pero ya se habían superado todos los excesos y había ya demasiadas bandas de Hard Rock, demasiados guitarristas virtuosos, demasiadas bandas de Thrash Metal, demasiado sexo, drogas y rock and roll, mucha fiesta, mucho color, mucho maquillaje, mucho pelo batido, mucho heavy metal y una década que estaba cerca ya de cerrarse y estaba llegando al final con los vúmetros a tope otra de las canciones de este debut solista de Marty Friedman se llama Ambles el disco es Dragon's Keys A diferencia de muchos otros guitarristas virtuosos de la época, Marty Friedman realmente tocaba heavy metal, no hay dudas de eso, Satriani era mucho más melódico, había mucha menos distorsión en su música, Manstein era más clásico. Eddie Van Halen era maja rockero y estaba en su momento teclados con Sammy Zagar en la voz de la banda Steve Vai estaba recién por aparecer Richie Blackmore trastabillaba con Deep Purple y Marty Friedman estaba cerca de unirse a Megadeth. Desde Dragon's Kiss, esta canción se llama Ambios. En un ratito vamos a tener a Patos Trunks de Malón hablando de un clásico del metal argentino Justicia Resistencia segundo disco de Malón y también en modo vikingo con la historia de Eric el Rojo Eric the Red y un disco de Tyr que lleva ese nombre. Pero antes nos quedan unas cuantas canciones y otros tantos discos por ir escuchando y por ir Repasando, recién decía entonces que ya en la segunda mitad de los 80 había mucho de todo, pero aún así había bandas que recién estaban empezando, que recién estaban sacando sus primeros discos, como el caso de este grupo que se llama Forbidden, que editaba en 1988 su primer álbum Forbidden Evil. y esta banda sí es de la Bahía de San Francisco, thrash metal, segunda generación o tercera. Esta canción Through Eyes of Glass, a través de ojos de vidrio, Forbidden Idol, primer disco de Forbidden, y en esta banda durante un breve lapso de tiempo tocó la guitarra a un músico que después iba a llegar mucho más lejos. Me refiero al guitarrista Rob Fleming. estoy haciendo una pausa porque a veces hay una alerta que se enciende y estoy chequeando la información porque me parece que sí. sí, acá está porque Rob Flynn había estado en estas dos bandas antes de armar Machine Head. una fue Forbidden y la otra Violence estuvo en el origen de esas dos primeras encarnaciones de estas dos bandas que venían del mismo lugar, la bahía de San Francisco y que estaban siguiendo los caminos que habían marcado otros que habían llegado antes, como Metallica, Slayer, Exodus. Rob Flynn había estado en las dos, antes de encarar su propio proyecto, su propia historia con Machine Este es el primer disco de Forbidden, se llama Forbidden Eagle, y salió en el año
1: 1988.
2: Rob Flynn ya no estaba en la banda cuando se editó este disco. Pero por este grupo han pasado otros músicos que después fueron y vinieron de otras bandas. Por ejemplo, acá uno de los guitarristas es Glenn Alderley, que estuvo en Testament. El baterista es Paul Bostaph de Slayer. Fue una especie de universidad para músicos que después iban a llegar más lejos con otros grupos. Through Eyes of Glass, Forbidden, desde el primer disco de Forbidden, Forbidden Evil. Para cerrar este primer bloque de Demonio con el Diablo hoy, y antes de meternos en modo vikingo con Eric el Rojo, vamos a escuchar una canción que está en este Forbidden Idol, que tiene un arte de tapa muy lindo, que es el choque de dos eh, calaveras, una azul, una roja, generando ahí una explosión de puro thrash metal. Vamos a escuchar entonces una de las canciones de este disco debut de Forbidden, se llama Forbidden Evil en un rato más 1988 en Alemania con el Diablo. Esa canción es esta y se llama Charlie's of Blood. con el Diablo, recién escuchábamos algunos discos editados en el año 1988 y como siempre hacia el final del programa volveremos a ello. Pero ahora estamos escuchando la primera canción del disco Eric The Red, Eric El Rojo, de la banda Tire. Esta canción se llama The Edge, y este es un disco conceptual que cuenta la historia justamente de Eric El Rojo, Eric The Red. Antes les voy a ir contando algunas cuestiones que tienen que ver con esta banda, algunas de sus características y algunos de los conceptos y pensamientos de su guitarrista, que se llama Heri. Kir es una banda de las Islas Faroe. Su guitarrista y cantante es Heri Jönsen. Y como varias de estas bandas escandinavas, Kir suele cantar en varios idiomas. En su idioma nativo, en inglés y en danés. Resulta que las Islas Faroe gozan de cierta autonomía, pero siguen formando parte del territorio de Dinamarca. En este disco en particular, Eric Red, hay tres canciones en el idioma de las Islas Faroe, una en ese idioma y en inglés, otra en danés y el resto, todo en inglés. Y escuchando estas bandas estaba pensando cuando existía una época, una época en la que solamente se podía cantar en inglés. Los mercados del primer mundo no aceptaban bandas que no cantaran en inglés. Se supone que fue alguna que otra limitación para bandas latinoamericanas en su momento, para bandas argentinas o de Brasil que cantaban en castellano o en portugués. Sin embargo, los tiempos han cambiado, los años transcurrieron y en muchos países del mundo se acepta que Rammstein cante en alemán y bandas escandinavas combinen sus idiomas nativos con el inglés, incluso con otros idiomas también, como el alemán, por ejemplo. Y tengo acá unas cuantas declaraciones de Jerry de Jensen, que cuenta un poco algunos datos de las Islas Faroe. Y la verdad es que me doy cuenta cada vez más que a, a través de la música a lo largo de mi vida he aprendido casi todo el resto. ¿no? La verdad es que siempre he sido en lo personal medio, medio vago para estudiar. Eh, no me ha ido mal en el colegio ni nada de eso, pero simplemente no me gustaba lo suficiente como para dedicarme. Sin embargo, cada vez que tengo que aprender algo relacionado con la música, se me doy cuenta que lo disfruto mucho. Y en estos programas que venimos haciendo desde Taberna Odín, vengo, la verdad, estudiando mucho, mucho vikingo. Voy aprendiendo un montón de cosas que no sabía y que desconocía o que conocía muy, muy superficialmente. Y hoy vamos a contar esta historia de esta banda, de estas islas y de Eric el Rojo. Se supone que algunos de los primeros pobladores de las Islas Faroe eran justamente vikingos de Noruega, que llegaron en el año 800 y pico. Sí, 800 y pico, no 1800 y pico, 800 y pico. Se supone que había habitantes antes, pero no se sabe exactamente quiénes ni de dónde provenían. Como es eh, un territorio pequeño, se ha hecho un estudio genético y el 80% de los hombres tienen genes nórdicos y el 80% de las mujeres tienen genes celtas es como Islandia, que está ahí muy cerca hubo uh, ahí una mezcla de noruegos, de escandinavos y también eh, de habitantes provenientes de otros territorios europeos Islandia, habiendo pasado por las islas británicas y habiéndose juntado, casado, armado familias, procreado, generando la población actual de las islas Faroe. Estamos escuchando el disco Eric the Red, There, Eric el Rojo, de Tyr, era la canción The Edge, la primera del álbum, que continúa con una de las canciones en idioma de las islas. Obviamente no la voy a pronunciar, olvídenla. Después cuenta Jerry, el líder de esta banda, cómo cree que la filosofía o el punto de vista de la era vikinga impacta en la sociedad contemporánea de las Islas Faroe. Vieron que en el mundo de la música, al menos, esta es una presencia constante ¿no? y hay aparentemente una, una lucha al menos en, en algún sector de la población escandinava entre el presente mayormente cristiano y los orígenes paganos vikingos de esas sociedades en el caso de las islas Faroe cuenta Geri que algunas cuestiones de la era vikinga se mantienen hasta el día de hoy, aunque a jornadas, por supuesto. Da un ejemplo, las leyes. Y otro que es polémico, sobre todo para aquellos que no, que no entienden y que no forman parte de esa cultura, que tiene que ver con la casa de ballenas. Hay una cuestión ahí, de hecho, este disco, Eric el Rojo, tiene una canción que se llama... Rainbow Warrior que es el buque de Greenpeace pero no es una canción a favor de Greenpeace, sino en contra de Greenpeace, porque ellos dicen ustedes no saben cómo es esta cultura de cazar ballenas para alimentarse no saben cómo es esto de vivir de lo salvaje para alimentarse, no es una industria es nuestra cultura Se habla también del deseo de los habitantes de estas islas de independizarse del todo. Si bien funcionan con autonomía, su territorio sigue formando parte de Dinamarca y consideran que ya es momento de abrirse y tomar sus decisiones en absolutamente todos los ámbitos. Volviendo a la casa de ballenas, explica un poco cómo funciona esta cultura y dice La ballena es un animal como cualquier otro animal se los glorifica en esta edad moderna al punto de que se transforma en algo irracional no es que estamos torturando un mono hasta la muerte ni nada de eso se sabe que es un animal pacífico, dócil, como una vaca, dice no hay que luchar con la ballena para matarla no es un animal salvaje que lucha por sobrevivir. Se comporta como una vaca, es dócil. Uno puede sostenerla, tocarla, y se queda simplemente ahí. Y dice algo que es polémico, la verdad. Son fáciles de matar, humanamente. La verdad es que yo no conozco tu cultura, Jerry, para nada. No conozco lo que es vivir de la casa de ballenas desde hace siglos. Pero no existe tal cosa como matar humanamente. Porque cualquiera podría decir lo mismo y te podemos matar a vos, humanamente, de un hachazo en el cuello que no lo vas a sentir. No tiene mucho sentido, pero bueno, tampoco es esta la polémica del programa de hoy. En este caso hace referencia a algo que sí es cierto y que tiene que ver con, de nuevo, vivir de la naturaleza y de la vida salvaje y no formar parte de una industria como la industria de la ganadería, por ejemplo, donde se cría ganado con la consiguiente contaminación y emisión de anídrido carbónico que contamina y se supone que es uno de los grandes males de la actualidad y desde hace ya en tiempo considerable en nuestro planeta uno de los grandes focos de contaminación y de la vida y las enfermedades que nos acosan y aquejan se ha hablado de hecho puntualmente del coronavirus por ejemplo, que podría haber tenido origen en la cría de cerdos a las ballenas las matamos, no las tenemos que alimentar no las tenemos que transportar y no tenemos que encerrarlas simplemente es una cultura centenaria, la de cazar ballenas. Y lo hacemos para comer. Estamos escuchando a Eric El Rojo, uno de los discos conceptuales de la banda TIR, Eric El Rojo ya va a llegar, ya voy a contar esa historia, pero me pareció interesante también aprovechar y, y hablar un poquitito de, de esta banda y de estas islas que son desconocidas para, para la mayoría de nosotros. Como ha ocurrido en gran parte del territorio de este querido planeta Tierra, los cristianos, a lo largo de los siglos, han ido conquistando masacrando, convirtiendo por la fuerza a distintas civilizaciones y lo mismo pasó en escandinavia, llegaron los cristianos y dijeron vikingos déjense de joder con esto del paganismo acá hay un solo dios y es el nuestro y si no te gusta te vamos a matar y no tan humanamente y así es como han exterminado tribus, poblaciones, ciudades, países, civilizaciones Algunas costumbres de la época vikinga o de épocas anteriores todavía se conservan sobre todo en la población mayor, en los viejos. Cuenta por ejemplo Jerry que su abuela creía que los elfos realmente existían, que habían existido, de verdad. simplemente dijo en su momento, ahora no podemos vernos porque se fueron. No están más. Pero existieron. Este disco Eric el Rojo combina una serie de sonidos y elementos de la música de Tyr. ¿no? Heavy metal clásico, metal progresivo y ese costado folk que tienen varias de estas bandas que no es de mis favoritos, la verdad cuando tienen ese sonido medio fiesta fiesta ¿no? grupos como, como Turisas que ya hemos escuchado en este, en este espacio o como Fintroll no es cuando más me cautivan, sino cuando combinan eso con Heavy Metal Parece que parte de la influencia a la hora del de folclore viene de la gente de Islandia y de Noruega, también. Algunas de estas cosas se enseñan en la escuela en las islas, pero no todo, tienen mitología por ejemplo, y se cuentan las historias de algunas sagas, pero básicamente la educación es cristiana, y muchos de estos temas históricos se obvian. Jerry no es tan fanático del pasado pagano, de... ...aquellos habitantes que poblaron entonces originalmente las islas, y considera que muchas veces se, se enaltece exageradamente el pasado vikingo, la cultura pagana. Cuenta que la historia de las islas es bastante simple, que las cosas no han cambiado prácticamente nada, que se puede seguir un camino en línea recta. Desde el pasado hasta el presente. En muchos casos, en, en lugares justamente como Islandia, como estas islas, que son pequeñas y muchos de sus habitantes están de alguna manera interrelacionados, porque son pocos y genéticamente comparten su historia. Cuenta Jerry, guitarrista y cantante de esta banda que ha intentado descubrir el pasado familiar y llegó a los años 1600, que es información que se ha digitalizado. Para ir un poco más atrás hay que empezar a recorrer bibliotecas, estudiar libros y husmear papeles, muchas veces escritos a mano por sacerdotes que no estaban calificados para hacer ese laburo y que los enviaban a las islas tal vez porque en Dinamarca no tenían chance, eran como sacerdotes de tercera categoría que no servían en Dinamarca y los mandaban para las islas y esos son los que de alguna manera contaron y cuentan la historia de las islas Faroe. Lo que sí se enseña en las escuelas es cómo se convirtieron al cristianismo en las islas. Es uno de los temas principales a la hora de enseñar esa parte de la historia. El cristianismo llegó desde Noruega y muchas veces en, en las clases de historia se intenta retratar al cristiano como el bueno y al pagano como el malo. muchas bandas, sobre todo las bandas de black metal de Noruega, lo que hicieron fue rastrear este pasado pagano y tratar de reivindicarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? el caso más resonante es el que menciono siempre, el más conocido, el de Bark Vikernes, el de Count Grishnak de Bursum, que quiso vengarse de alguna manera del cristianismo quemando iglesias y matando al enemigo, y desde hace ya muchos años habiendo cumplido una larga condena en prisión por el asesinato de su amigo Jeronimus, de la banda Mayhem, que intenta vivir como un pagano, en las afueras de los bosques de Noruega, con su mujer, una cabaña y poco más. Sin embargo, Harry, a pesar de tener algunas declaraciones polémicas, depende cómo, cómo lo tomemos, ha renegado del cristianismo, si bien Creció siendo cristiano y atravesó esto de ser bautizado, la confirmación y la comunión y todas esas cuestiones. Y a pesar también de no reivindicar el paganismo, en un momento de su vida se dio cuenta que era una gran mentira y renunció a la fe cristiana. Simplemente se define como un ateo. que fue cristiano simplemente porque así lo educaron y así creció, pero que al pensarlo un poco más siendo adulto y al no creer en esa fe, se transformó en un ateo que sí siente atracción por la mitología, no solo la nórdica sino también la mitología griega y egipcia. Por eso muchas de estas bandas también tocan todos estos temas en sus canciones y en sus ritos. Estamos escuchando Tyr, en Al demonio con el diablo, contando la historia de modo vikingo hoy. La historia de Eric el Rojo, Eric the Red, el nombre de este disco que mientras yo hablo, suena. Y ahora sí vamos a ir directamente con la historia que se cuenta en este disco conceptual de Tyr. La historia de Eric el Rojo, y esta es una historia real. Ya acá no hay mitología, no hay nueve mundos, no hay Midgard ni Asgard sino que se cuenta la historia de un personaje que existió realmente, Eric Thorvaldson, que nació en el año 1950, no, la costumbre estaría vivo si fuera así, en el año 950, mil menos, en el año 950 y murió en el año 1003 se lo conoció como Eric el Rojo muy probablemente por cuestiones obvias era pelirrojo y Eric el Rojo es se supone el primer vikingo en poner un pie y asentarse en Groenlandia así llegó el vikingo a Groenlandia no fue el primero, pero sí fue el primero que se asentó y armó una comunidad en Groenlandia. Y es interesante ver por qué terminó Erick el Rojo en Groenlandia. Nació en Noruega. Era noruego. Estamos hablando del año 950, Y su padre, Thorvald Asvaldsson, fue desterrado de Noruega por haber matado gente. Entonces se subió a su barco junto a su familia, incluyendo a Erik el Rojo, que en ese momento tenía 10 años. Y ancló en Islandia. Y en Islandia murió en el año 980, cuando Eric tenía 30. Eric después se casó, tuvo varios hijos, armó su granja, vivía en Islandia. Pero ¿qué pasó? También fue exiliado, obligado abandonar su territorio, castigado por romper la ley, por quebrar la ley. Parte de su familia se convirtió al cristianismo, pero él, erika el Rojo, siempre, siempre es fiel al paganismo nórdico. Fue su esposa quien se convirtió al cristianismo y fue su esposa quien se encargó de fundar la primera iglesia cristiana en Groenlandia. Pero a Eric esto no le copaba demasiado, y él dijo, yo me quedo con los dioses nórdicos, y con la historia que estas sagas me han contado. Como les decía entonces, mientras seguimos escuchando Eric the Red del disco de Steel, Eric el Rojo siguió los pasos de su padre y tuvo que exiliarse. Resulta que los vikingos tenían esclavos, llamados frals. Sus esclavos armaron campamento en un terreno cercano a la granja de Eric, Pero este territorio pertenecía a otro señor vikingo, que dijo, ustedes acá no y le mató a los esclavos, le mató a su gente, a todos, ¿qué hizo entonces Eric?, mató a este señor y a toda su familia, por eso fue obligado a exiliarse durante tres años, ese fue el castigo. La condena empezó a cumplirse en el año 982. ¿Qué hizo entonces? Se fue a otra parte de la isla. Y le dijo a alguien, cuídame esto, que es mi herencia, son ornamentos que tienen un valor místico muy significativo para mí. Porque mi papá los había traído de Noruega le dijo, cuídame esto que es importante era la herencia de su padre Eric tuvo que exiliarse se fue a otra parte de la isla construye su casa y qué pasa, cuando vuelve para buscar esto que había dejado al cuidado de otras personas resulta que sus pertenencias ya no estaban. ¿Qué hizo? La persona que había quedado al cuidado de sus pertenencias fue perseguida por Erika el Rojo y lo mató, igual que a su familia. ¿Qué pasó? Fue enjuiciado y lo encontraron culpable, así que tuvo que exiliarse un poquito más lejos, por otros tres años. ¿Qué hizo entonces? Se subió a su barco, empezó a navegar y terminó en Norteamérica, donde hoy queda Newfoundland, en Groenlandia y su padre, que todavía vivía, se sumó al viaje, le dijo, venite. No, para que acá, acá me estoy mezclando, no quiero frutear. porque yo sé que puedo decir cualquier cosa que nadie se va a dar cuenta, pero alguien, una persona, lo va a saber. En realidad, el hijo de Eric empezó a recorrer territorio y se le dijo al viejo venite, Benite. Así que fueron juntos, parte de la familia de Eric el Rojo, empezó a investigar ¿y qué pasa? cuando estaban recorriendo distintos territorios el hijo de Eric le pide al padre, vamos a seguir investigando vení pero cuando iba camino al barco, en su caballo Eric se cae del caballo y toma esto como una premonición y dice, esta es una mala señal no voy a ir de viaje, me voy a quedar acá, en este lugarcito que nos armamos. ¿Y qué pasó? Una epidemia acabó con todos los que se habían quedado, así que ahí murió Eric el Rojo. Pero hay otra parte de la historia que tiene que ver con el momento en el que Eric es la primera persona que pone un pie y se asienta en Groenlandia. Se supone que... Otros vikingos nórdicos habían estado antes, pero el territorio era tan hostil que no pudieron quedarse. Por eso lo que se cree es que Erik el Rojo fue el primero en asentarse en Groenlandia y armar una comunidad. Recorrió el lugar y encontró un lugar lo suficientemente verde como para poder sembrar y cosechar y para poder sobrevivir a un frío que en otras zonas era demasiado, demasiado intenso y quiso armar una comunidad, entonces cada tanto volvía y de alguna forma engañaba a los otros y les decía vengan sé que esto está buenísimo tienes que venir y mucha gente lo siguió en un momento fueron en 27 barcos 14 quedaron en el camino ¿no? se hundieron en el mar el resto llega y establecen una pequeña población, entonces, en Groenlandia. Una parte de ese territorio que no era tan, 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 tan frío, que no había hielo todo el tiempo, un lugar parecido a Islandia. Entonces, Eric pasó estos tres años de exilio a los que había sido condenado explorando ese territorio recorriendo distintas zonas y vuelve a Islandia una vez que las condenas se cumplen una vez que pasa estos tres años extra en el exilio vuelve a Islandia y empieza a hablar de Greenland porque él le puso Greenland no Greenlandia es Greenland es tierra verde y dijo para nosotros somos de Iceland. Islandia. que hielo! Si yo le pongo verde a esto va a sonar más atractivo. La gente va a querer, va a querer venir. Como estaba, estaba haciendo marketing, estaba vendiendo Groenlandia. Erika el rojo. Entonces, como les conté antes, muchos de los vikingos que estaban en Islandia y que justo habían atravesado una época de hambruna dijeron bueno vamos esto sucede en el año 985 donde llegan muchos de estos colonos que van de Islandia a Groenlandia solamente llegan la mitad de los barcos como les había comentado antes y arman distintos asentamientos algunos en la parte este y otros en la parte oeste del de lugar que Eric el Rojo había conocido de donde se había asentado. Había armado más o menos el kiosco, sabía cómo funcionaban las estaciones, mandaba a distintos grupos de hombres a cazar en distintos lugares de, de la zona, por encima del círculo polar ártico para abastecerse en tiempos de escasez. Cazaban muchas focas, por ejemplo, que usaban para todo tipo de cuestiones. Volviendo un poco a esta tradición de cazar ballenas a la que hacía referencia Terry de Tire. También cazaban morsas y ballenas. Estos asentamientos prosperaron y estos pocos habitantes en poco tiempo fueron 5.000 que se establecieron en un área un poco más grande. Y así es como otros habitantes de Islandia que parece que estaba creciendo mucho y estaba superpoblada, decidieron irse a Groenlandia y llegan muchos de estos grupos de inmigrantes en el año 2002. Pero qué pasa? Que llevaron estos inmigrantes peste. Entonces llevaron una peste que acaba con gran parte de la colonia que se había armado, incluyendo a Eric el Rojo. Ahí es donde muere Eric el Rojo, no cumpliendo un poco su sueño de poblar la zona. Un montón de gente fue de Islandia a Groenlandia, pero llevó una peste a la que no estaban acostumbrados en esta zona, más o menos lo que pasó acá cuando vinieron los europeos, que trajeron eh, enfermedades que acabaron con gran parte de la población de indios, y Erika el Rojo, nuestro héroe, muere a raíz de esta epidemia. De alguna forma, la colonia se las ingenió para sobrevivir hasta que sucede lo siguiente. Viene una era muy fría, cierta glaciación que hace imposible vivir en esa zona para gente que en definitiva provenía de territorio europeo. Entonces, recién ahí sí, con la llegada de Colón, los europeos van a asentarse definitivamente en América. Y hubo una, una cuestión también ahí, porque había otros habitantes en Groenlandia. Los Inuit o Esquimales, que en un momento, mucho más acostumbrados a vivir en el trío, se enfrentan con los europeos y los europeos dicen yo con esto no me la banco, mejor me voy. bueno como siempre digo, espero haberles contado esta historia de la mejor manera posible, no deja de ser para mí algo casi, casi completamente nuevo y me lo estoy estudiando porque me llama la atención, me divierte, me entretiene, me parece que es una propuesta diferente para este un programa de heavy metal, haciendo hincapié en algo que en la cultura del metal estuvo presente siempre, lo que pasa es que... A veces decidimos no prestar atención o no hacer suficiente hincapié en este tipo de historias. Pero bueno, celebro el momento en el que Iván me llamó desde este lugar en el que estoy ahora grabando con Álvaro, Taberna Odín, porque a raíz de este nombre, que es Odín, es como si Iván fuera Eric el Rojo y me hizo marketing, me vendió me vendió metal con, con el nombre de Odín y dije, dale. Como Eric el Rojo vendió Groenlandia diciendo que es verde, vengan. Bueno, yo que caí acá, dije, armemos contenido metálico vikingo, que es algo que está presente desde casi el origen mismo del heavy metal. Y como hay tanto material para elegir tantos discos, tantas bandas, tantas canciones, tantas historias, lo interesante entonces ha sido compartir un disco más, Eric The Red, Eric El Rojo, de la banda de las Islas Faroe, Tire. Vamos a escuchar una canción para cerrar este bloque, y vamos a escuchar una canción que se llama justamente Eric el Rojo. Es una canción larga que está buena porque eh, concentra varios de los sonidos que han sido una influencia para Tyr en su carrera y en este disco en particular. Ya venimos con Patos Trus y el clásico metalero argentino de hoy, Justicia o Resistencia de Malón, y después el final haciendo otro breve repaso por algunos discos editados en el año 1988. Va entonces Eric the Red de Tear, cerrando este informe modo vikingo en el demonio con el diablo. Estreno cada domingo a las 22 en tabernadinlive.com, escuchan el programa a partir de las 10 de la noche de cada domingo y cuando quieren on demand en la página y también en Spotify. En Spotify van, ponen Taberna Odin Live y tienen todos los programas de Al Demonio por el Diablo, a de Al Demonio con el Diablo, para escuchar cuando quieran. Eric El Rojo, entonces, Tir, cerrando Modo Vikingo hoy en Al Demonio con el Diablo. Hoy con Eric the Red de Tear, y ahora vamos a ir ya al clásico metalero argentino de cada domingo. Esta canción se llama Bajo el Dominio Danzante y es uno de los clásicos del segundo disco de Malón, Justicia o Resistencia. Como hacemos domingo a domingo, hablamos con algún músico, música de acá, de Argentina, de nuestro país. Un poco de cuestiones varias, pero haciendo eje en algún disco en particular. La semana pasada, por ejemplo, era Fede Wallman de Dragonauta hablando de Cabra Macabra. Hemos puesto ya al aire también una charla con Sergio Che, ex Natas, hablando de Corsario Negro y hoy voy a hablar con Patos Trums, baterista de Hermética y de Malón sobre este disco Justicia o Resistencia, el segundo de Malón. Hablamos de unas cuantas cuestiones, obviamente de cómo fue ese final de Hermética y aquel comienzo de Malón. Hablamos del de sonido, de la banda, de las diferencias entre este y Espíritu Compativo, el primer disco, de las influencias de la época y las inquietudes a la hora de producir y buscar sonidos nuevos de patos crudos. Domingo, domingo, al demonio con el diablo, estrenamos a las 22 horas en tabernaudinlife.com. Esos contenidos después quedan on demand para escuchar en la página, contenidos que también encuentran en Spotify, buscando Taberna Odin Live. Vamos a la charla entonces, voy a saludar a Pato Struns, quien hoy va a contarnos sobre Justicia o Resistencia, segundo disco de Malón. Pato, ¿cómo va loco? ¿Qué haces?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por hacerme llegar a todos y bueno, estamos pasando esta cuarentena que no termina
2: más. <risa> sí, bueno. En eso, en eso estamos, escúchame, esto es como una especie de, de recreo Que nos podemos tomar un ratito para, para hablar de música Para escuchar música, para, para entretenernos y distraernos en el mientras tanto
4: Exactamente y bienvenido sea
2: Me parece que en este caso, en particular el caso de, de, de Malón Que es una historia que está íntimamente ligada a la de Hermética Me parece que está bueno ponernos en situación y, y contar una vez más Cómo, cómo es que se llega a este momento de, de la banda, ¿no? En año 1994, Hermética va a tocar en obras, problemas internos entre Iorio y los demás, ese concierto se suspende, la banda se separa, Iorio arma alma fuerte, Claudio Connor, Tano Romano y vos, Patos Truns, con Carlos Cuadrado en bajo, Arman Malón. Firman contrato con, con EMI, una compañía multinacional entonces, y graban su primer disco, Espíritu Combativo, antes de este que es el segundo y es Justicia o Resistencia. Te quería preguntar antes de, de meternos de lleno con este disco en particular, si mmm, Espíritu Combativo, que para mí, no sé si vos vas a estar de acuerdo, es como una especie de... De puente entre Hermética y este disco, Justicia o Resistencia, ¿no? como, como un camino intermedio. Lo que te iba a preguntar es: si no lo recuerdo, la verdad, si las canciones de Espíritu Combativo son todas canciones nuevas que se hicieron una vez que Hermética se separa o si algo venía de antes.
4: Mira, si sí, es como decís vos, yo lo tomo como un puente. Es un disco que después de la disolución de Hermética eh, es un disco más clásico, Espíritu Combativo, con. Nada, un poco más, más clásico en lo que se refiere a heavy metal
3: uh -huh.
4: eh, no no había nada eh, de lo que teníamos en Hermética la verdad que fue todo nuevo nos fuimos a la costa y estuvimos componiendo todo el disco nuevo entero de espíritu combativo pero sí eh, es más clásico, de hecho está afinado en una afinación clásica que es 440 para ya después este, Se embarcar en el segundo disco que bueno que ya estaba afinado en red que sonaba mucho más pesado, más moderno y eso en la composición se nota, porque te tira para un lado que que bueno que, que es así. Es, es, es puramente por el tema de la afinación también, ¿no?
2: Hay hay un momento, según, según cuenta la leyenda ya a esta altura, algo que, que se ha dicho y se ha charlado y hemos hablado con vos muchas veces, es que en, en gran medida vos por tu inquietud a la hora de los equipos, de la producción, del sonido, de, de la técnica. Esa, esa inquietud hizo que la banda cambiara un poco su enfoque y tratara de, como contabas recién, eh, ayornar ahí la, la propuesta, ¿no? modernizar el sonido. En el, en el 96 sale Justicia o Resistencia originalmente, Espíritu Combativo había salido el año anterior. Pero, ¿qué... qué te, te voy a pedir que me vuelvas a contar esto Digo, ¿qué, qué pasa puntualmente? ¿Qué es lo que, que descubrís puntualmente Que hace que el sonido de la banda evolucione tanto en Justicia o Resistencia? ¿no? Porque mmm, me parece que todas esas bandas que, que un poco marcaron ese camino Ya existían en el 95 también
4: Sí, claro Lo que pasa es que, bueno, yo soy un amante de la música en general, escucho de todo, escucho muchísima música, no solo heavy metal, pero bueno, en particular lo que pasaba con eso es que bueno, que habían aparecido bandas que que nada, que me sorprendieron muchísimo, en el caso de Fiat Factory que ya existía hace unos años, pero bueno, pero yo lo venía escuchando muchísimo, eh, eh, bueno, Pantera, que ya en los 90 estaba, ¿no? Pero ahí es como que, nada, como que yo empecé a enfocarme un poco más en eso, es lo que más me gustaba, y traté de direccionar la cosa para ese lado, porque me parecía que estaba bueno tomar, digamos, de, de esos grupos el sonido y la, la frescura que tenían, ¿no?, y la, la afinación y demás. Entonces ahí es como que empezó a, a desatarse, digamos, Justicia de Resistencia. Si bien para mí era... Bueno, yo escuchaba escuchado a Fairfax, pero lo escuchaba Dino Cajares y se lo hice escuchar al Tano, se lo metí en la cabeza, este, y bueno, y, y tienen un poco que ver, porque los machaques que tiene Dino Cajares y los machaques que tiene el Tano Romano, eh, tienen un punto en común, entonces a partir de eso es que empezamos a componer, y bueno, y fue saliendo lo que salió, ¿no?
2: Sabes que justo lo dijiste y lo, lo estaba pensando, ¿no? Que, que es verdad, que, que hay ciertas convergencias ahí entre entre los estilos de El y de Dino Casares. Eh, por ahí en este disco, lo que decime vos, lo que se hace es, eh, no sé, purificar un poco el, el sonido, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Trabajamos muchísimo. Ya en espíritu combativo, digamos, este, el hecho de, de, de haber firmado con una multinacional. Para nosotros fue buenísimo porque porque decidíamos absolutamente todos nosotros, todo lo que iba a ser la tapa del disco, las canciones, nadie se metía en eso. La artística era pura, puramente nuestra. Pero ¿qué era lo bueno? Que teníamos un presupuesto para poder hacer nada, un disco de verdad, un, con un sonido de verdad, en un estudio de verdad. Y bueno, nos metimos a trabajar en Panda, eh, bueno hicimos Espíritu Combativo que a nuestro entender quedó muy bien. Y ya para Justicia o Resistencia... Eh, bueno, con la experiencia ya de haber eh, trabajado en un estudio este, grande eh, nos metimos a hacer esto con muchísima preproducción muchísima preproducción lo que hicimos fue nada, agarrar y grabar por ejemplo todas las baterías, si bien en ese momento yo tenía un pequeño estudio eh, ya habíamos preproducido y grabábamos y escuchábamos y bueno, y ahí fuimos delineando todo lo que eran las canciones cuando la teníamos listas eh, pasamos a Panda, grabamos las bases y una vez que teníamos las bases grabadas, volvimos a mi estudio y estuvimos una semana con Álvaro Villagra probando samplers de batería solamente. Toda una semana probando sampler para decir, bueno, a ver, este bombo, este sonido de bombo, este sonido de tambor está muy bien para este tema, este está muy bien para el otro tema. Empezamos a mezclarlo para, para nada, para escucharlo y para ver cómo cómo cuantizaba todo, y mucho trabajo hicimos. Después cuando teníamos más o menos claro, che, bueno, este es el bombo, este es el tambor, estos son los toms de cómo quedan, eh, ahí recién nos pasamos de nuevo a Panda y terminamos de, de mezclar todo el disco, ¿no?
2: Bueno, yo, yo no entiendo casi nada de, de instrumentos ni de técnica, pero ¿en qué momento vos ayornás tu, tu batería? ¿No? Eh, en los 90 con, con Vinnie Paul de Pantera, sobre todo... Y después casi todas las bandas lo usaron Aparece esto que eran los triggers no Algo que, que cambiaba un poco el sonido y la forma de tocar la batería eh, ¿En qué momento vos terminás de darle forma a tu batería último modelo en esa época?
4: mira ya en lo que es hermética en, en víctima del vaciamiento uh -huh. Ahí yo ya usaba samplers en bombos y tambor nada más, ¿no? Con un pequeño sampler que era el único que había en ese momento eh, y ahí empecé a incursionar en eso, que me encantó, me gustó muchísimo, y lo tomé, lo tomé porque, bueno, porque porque era lo que yo buscaba. Ahora después de eso, cuando yo, yo tenía eso, pero escuchaba el sonido de Poli, y digo, loco, qué lejos estoy de esto, la puta madre, qué lejos que estoy. Eh, nada, empecé a investigar qué era lo que usaba el gordo y bueno, hasta que encontré lo que usaba, digo, fa, yo me tengo que comprar esto, no me importa nada, yo me tengo que comprar este sampler. Y en el 95, con, con el, el dinero que me quedó de, de espíritu combativo que me dieron, eh, me compré esa máquina, la mandé a pedir afuera, me la trajeron y bueno, y así es que eh, pues empezamos a usar ese sampler en espíritu combativo, pero bueno, ya, eh, imagínate que estuvimos un día al pedo en panda porque teníamos todo para mezclar y la máquina no había llegado. Entonces, este al otro día llegó la máquina y así como la pusimos es como mezclamos el disco, sin tener experiencia sobre la máquina. Después de eso, con, con más de un año de trabajo, de, de usarla en vivo y demás, bueno, ya nos metemos en justicia resistencia donde se nota, obviamente, otro resultado ¿no?
2: sabes que me estoy acordando sobre tu, tu ingreso a Hermética, ¿no? que, que uh -huh. en ese momento se decía, no, llegó este pibe que usa el doble bombo, que es un animal, bla, bla, bla. ¿Y, y en qué momento dejas el doble bombo vos? En, ¿En Hermética o en Malón?
4: ¿En qué momento qué?
2: Dejas el doble bombo. ¿En un momento dejas de usar doble bombo vos o no?
4: ¿Dejar de usar doble bombo? Eh, no. No. Va, en, en en un momento usé en la vuelta de Malón... Eh, Sino Connor, eh, Ahí usaba un bombo con doble pedal
2: uh -huh. ¿Que es lo mismo?
4: Esa fue la... Básicamente es lo mismo Para mí no es lo mismo del todo viste. A mí me gusta tener los dos bombos Porque nada creo que, que, que es lo mejor Porque se, la presión es diferente nada Se trabaja diferente Pero esa fue la única época Que, que, que toqué ponerle Algunos shows así con un bombo Con doble pedal pero no, después siempre siempre fue doble bombo y nada, pedales simples, para mí es lo mejor.
2: Pato, el, el Trigger es un sampler, eh, eh, explica un poco qué, qué funcionamiento tiene eso y, y si eso se sigue usando hoy en día con, con su co correspondiente evolución o si se dejó de usar.
4: Sí, sí, claro, eso se sigue usando, este, el, el, lo, es básico, eso es un cerebro, es como un, 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 un equipo donde tiene sonidos, vos seleccionás sonidos ahí, entonces buscás tiene un montón de sonidos de bombo, un montón de sonidos de tambor, de toms y vos vas buscando lo que te gusta ver, cuando te encontraste lo que te gusta lo seleccionas y eso va con un cable conectado a como si fuera un micrófono de contacto que va en cada cuerpo de la batería y vos ahí seleccionás bueno, el bombo, listo, quiero este sonido entonces cuando vos pegás en el bombo eso emite un disparo que va al cerebro y el cerebro lo dispara y sale el sonido que vos elegiste, está buenísimo porque ahí ya no dependés casi de la batería, no dependés del ambiente, del lugar, nada, depende de que el sonido sale puro y para mezclarlo muchísimo mejor para el sonidista y para todo, entonces eh, está buenísimo eso cuanto más calidad tenga el cerebro, más calidad vas a tener en tu audio, no eh, ahora, muchos se piensan que usar eso eh, ah bueno, pues te usa eso y listo, se toca solo. No, no, nada que ver. Vos tenés que tocar exactamente igual con encima el condicionamiento de que se escucha tan bien, y si te mandás una caga la vas al frente como loco, porque es así. Entonces bueno, tiene sus ventajas, pero hay que, nada, hay que, hay que tocar bien.
2: Pato, estoy hablando con Pato Struns por, por el disco Justicia o Resistencia, segundo disco de Malón, año 1996, y te quería preguntar por cómo se elaboró el sonido de, del Tano Romano y las guitarras de este disco, porque tengo, tengo en la memoria una guitarra que, que el Tano me parece que usa desde hace 30 años y, y supongo que habrá usado esa guitarra también para, para grabar ese disco, no, no lo tengo al Tano identificado como alguien que, que tiene tus inquietudes ¿no? a la hora de, de meter al Tano en el estudio ¿cómo, ¿cómo se grabaron esas guitarras?
4: y la verdad que siempre nada, muchísimo trabajo para eso ¿no? pero ya ahí el Tano ya tenía su mesa y sus cosas que bueno, que fueron era que era como el equipo del momento de hecho hoy sigue siendo uno de los mejores eh, pero sí, eh, en este disco al bajar la afinación no grabó con esa guitarra que decís vos que es la clásica de él, la Ivanez, uh -huh. sino que ahí tenía una Fernández, que bueno, que esa la usaba en, en, en los temas con afinación este, de un tono más abajo, eh, que también son increíbles y, y nada, y eso es lo que vos escuchaste. Pero trabajamos muchísimo en el audio de la guitarra, un montón, un montón, porque bueno, él no estaba conforme, y fuimos probando una cosa otra, hasta que quedó eso que demoledor, como suena.
2: Para, para seguir hablando de ese momento, de esa época, a mediados de los 90, ¿no? Pantera ya era, ya era un clásico, era la banda que, que había cambiado un poco todo en, en el heavy metal, Fear Factory eh, había aparecido eh, un par de años antes con, con ese disco que es el clásico de Manufacture, ¿no? de, uh -huh. de Fear Factory, pero también ya estaba, ya estaba Korn, ¿no? que ya había sacado... Eh, un par de discos para el, para el 96 ese, ese sonido les llegó también porque entiendo ahí que de nuevo voy a hablar de lo poco que sé, no las guitarras de, de siete cuerdas y las afinaciones todavía más bajas y, y, y de la guitarra casi como si fuera un, un sampler o un beat de, de hip hop y todo eso digo ese, ese grupo, ese sonido ya había llegado también a, a tus oídos o no todavía?
4: Sí, sí, había llegado. Yo soy muy amante de Korn, también es una banda que me fascina. Este, Pero bueno, sí, ellos están afinados muchísimo más abajo.
3: Uh
4: -huh. y, y bueno, como es, es otro concepto también para la composición y demás, eh, ahí ya no lo pude convencer al Tano. <risa> <risa> ahí ya, ya se me alejaba un poco. Hasta vino a casar y lo llevé. Pero bueno, con lo otro imagínate que eh, nada tiene muy, muy, mucha diferencia en lo, lo, lo que lo que hace monkey con su guitarra a lo que hace el cano pero bueno en simbiosis sí, por ahí empezamos a experimentar un poco más eso
2: Qué bueno simbiosis fue una onda que vos armaste cuando se separa malón en ese en ese momento pero quedándonos en, en justicia o resistencia no Algo que, que también se nota digo Hoy a la distancia es más fácil de, de ver o de estudiar la, la evolución de Claudio como cantante Porque desde esa época hasta ahora eh, Usó 400.000 voces diferentes ¿no? en, en, en todos sus discos En los discos de, de Malone, en los conciertos Pero bueno, acá entiendo que también empieza a experimentar con, con sus distintos matices, ¿no? A la hora de cantar
4: Sí, exactamente Es como que Ahí empezó a, a poder agarrar y mezclar las voces, la voz clásica de Claudio, que es más agarrida y podrida, con una voz más limpia y más melódica. Que este, Eso obviamente eran eh, también las cosas que yo lo volví loco con, bueno, particularmente por las cosas que hacía Barton Sebel en, en Fierfactory, ¿no? Que iba mezclando y que cantaba este, como unos estribillos y después recontra podrido y un poco ese era el concepto
2: y cómo se elaboró se el tema de, de las letras cómo cómo elaboraban las letras en en Malón no se supone que las letras en hermética Siempre fueron de, de Iorio Después ustedes, o Claudio o ustedes, no, no recuerdo cómo laburaban las letras de, de Malón, eh, desde el nombre de la banda y la actitud que asumen, eh, eligen un lugar para, para plantarse, ¿no? Parte de, de el, el imaginario de hermética sigue en, en Malón y también en Almafuerte con, con Iorio por su lado. Pero bueno, ¿cómo, cómo fue ese laburo estético en cuanto a, a cómo iban a, a plantear? El contenido
4: Sí, ahí, ahí, ahí escucho, ¿está bien?
2: Ahí está, ahí está sí, okay. hubo, hubo no sé qué tema, ¿Me, ¿me llegaste a escuchar lo que te dije? Bueno, dale, ok Bueno, ¿escuchaste sí, eso?
4: Lo, eh, referente a lo que me preguntaste, bueno, lo que para nosotros era algo nuevo El tema de, de las letras y, y de poder, bueno, de poder escribir y, y plasmarlo en una canción Si bien yo ya había trabajado porque el secundario que a mí me gustaba leer y escribir y y bueno, y, y tenía un poquito de experiencia en eso eh, y Claudio evidentemente también le, le, le gustaba escribir es como que nos dividimos la, las canciones y las letras de Espíritu Combativo y de Justicia y Resistencia así casi mitad y mitad de cada uno es que, pero bueno, es un trabajo nuevo que, que, que teníamos que hacer y, y nos encantó porque fue más o menos para el mismo lado que que escribíamos y la verdad que no es que nos íbamos cruzando las letras para decir che estoy hablando de esto, fíjate que si hablas del otro, no, salió así y la verdad que quedó para nosotros muy bien,
2: ¿no? No escribían juntos la letra de una misma canción, sino que escribían letras cada uno por su lado de distintas canciones.
4: Claro, nos dividíamos las canciones, no está para escribirla y bueno, nos dividíamos así las canciones. Diferente fue el Nuevo Orden Mundial, que el Nuevo Orden Mundial directamente, te diría que el 90% de las letras las escribí yo, y Claudio hizo un par de letras, dentro de las letras eh, hizo Claudio el Nuevo Orden Mundial, el Nuevo Orden Mundial es de Claudio, y la más me gusta a mí el disco, ¿no?
2: Sí, mmm, me, me distrae el VIP ese, escúchame, vamos a hacer una cosa... Eh, sí. Cortemos acá y te vuelvo, te vuelvo a llamar así, seguimos conversando a ver si, si deja de sonar ese vip. Dale, dale, dale. Ahí dale. seguimos. Ahí seguimos. Estamos hablando con Patos Truns sobre justicia o resistencia de Malón y hay un demonio que está discando algún teléfono, está marcando algunas teclas. ¿sí? A ver qué, qué pasa si, si lo vuelvo a llamar. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, retomamos la charla, hay unos problemas en la comunicación. Estoy hablando y venía hablando, conversando con Pato Struns, baterista de, de Hermética, de Malón y de tantas otras bandas, de tantos otros proyectos. En este caso hablando particularmente de Malón y la época de Justicia o Resistencia. Veríamos charlando un poco sobre las letras y la forma en la que se trabajaron las letras de, de ese disco. Y para, para situarnos una vez más, Pato, en el año en el que sale... Justicia o Resistencia en 1996, ¿no? Seguíamos ahí en el en el 1 a 1. Me parece que eso seguramente te permitió comprar ese, ese sampler que usaba Bini Paul y que te lo mandaran. Imagínate si tenés que hacer eso ahora con, con el dólar a 130 y en, y en cuarentena.
4: No, no, era imposible.
2: <risa>
4: che. Qué barba.
2: ¿Cómo, ¿Cómo recordás vos ese ese momento? ¿Cuánto, cuánto tiempo pasó? desde la salida de, del disco hasta que la banda la banda se separa, ¿se separa que en el 97, Malón?
4: sí fines del 97, enero del 98, ahí fue.
2: ¿Qué, qué, qué fue sucediendo? no Porque bueno, según, según recuerdo, simplemente lo que se contó es que nunca hubo grandes problemas entre ustedes, Claudio quería hacer otra cosa y se fue a hacer otra cosa y decidieron terminar con, con la banda, ¿no?
4: exactamente, fue así estábamos trabajando en toda una gira por toda Latinoamérica y en Estados Unidos y, y bueno habíamos terminado de tocar en la costa habíamos mmm, sacado el disco en vivo el Resistencia Viva, que en diciembre habíamos tocado en el Marquí, ahí donde estaba en avenida Cabildo, con dos días llenos que es donde se daba el disco con la entrada y después de eso hicimos dos fechas en, el, en la costa y bueno, yo me fui de vacaciones este, y terminé de cerrar unas cosas afuera y cuando llegué acá <ríe> eh, bajé de la bien y me dijeron che sí, Claudio no canta más, <ríe> no. <ríe> me quería morir, pero bueno, eh, fue un poco eso, nunca tuvimos un, un problema así de, de que nos peleamos a morir, no, no, uh -huh. nada que ver, nada que ver, nada. él decidió hacer otra cosa, si bien yo obviamente me, me, no estaba de acuerdo y no, no me gustó lo que pasó, pero bueno, al año estábamos <ríe> abrazados de nuevo y bueno compartiendo como siempre en
2: otras cosas ¿no? bueno para, para meternos en lo que era la escena de metal en ese entonces no así como como había aparecido pantera en el mundo acá en argentina había aparecido animal no que, que para el 96 97 98 estaba estaba en su mejor momento y había cambiado un poco la, la estética y la perspectiva incluso la forma de, de comunicarse con, con el otro no Se 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 le daba lugar y cabida a otra forma de manifestarse dentro de, del universo del heavy metal que, que hasta entonces eh, había sido delineado de una forma o de otra por, por Iorio y seguiría siéndolo durante, durante mucho tiempo ¿no? pero ustedes habían quedado eh, como, como los buenos en, en esa primera etapa en esos primeros años post, post hermética y, y les, iba, les iba muy bien ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas experiencias a la hora de, de, de recorrer el país y de tocar en vivo, de cruzarse con la gente? ¿Qué les decían, que recibían? Y mientras tanto, ¿cómo, cómo, cómo ibas viendo, cómo iban viendo eh, la, la consagración de Animal también?
4: La verdad que muy, muy bien, nos fue extraordinariamente bien. Todo empezó, digamos, a, a funcionar de una manera tremenda. Ya en el 95, con espíritu combativo, fuimos a tocar a México que era la primera vez que salíamos este, al exterior y bueno, compartimos show justo con Animal que también estaba saliendo hicimos dos o tres shows juntos allá en el Distrito Federal, en Guadalajara en unos festivales que estuvieron muy muy buenos y nada, después de ahí nosotros este, hicimos alguna nota para, para el Hellbanger Ball de ese momento y creo que ahí es como que eso fue como que nos dio digamos una una lluvita en, en lo que se refiere a nuestros videoclips que se pasaban todo el tiempo y que empezaron a desparramarse por, por toda Latinoamérica. Al conjunto, bueno, era como que Animal y, y Malón lo pasaban todo el tiempo ahí. Y, y, y bueno, trabajar muchísimo, tocábamos muchísimo, salíamos de gira todo el tiempo, acá en el país estábamos todo el tiempo girando, pero bueno, siempre fue una banda de de salir mucho de tocar mucho hacer mucho el Conurbano, eh, que es donde está realmente el público a malón y, y bueno y eso siempre se, se notó porque de hecho hoy lo seguimos haciendo y con urbano nosotros nos va muy muy bien este, tenemos muchos seguidores ahí muchos pibes este, así que nada fue muchísimo muchísimo trabajo de estar de y, y, y nada de... De salir. No, salíamos un jueves, volvíamos el lunes, y el jueves
2: estábamos saliendo de nuevo. Una cosa así era. Pato, para, para cerrar, me gustaría preguntarte algo, mencionarte algo que, que, bueno, a veces es difícil responder desde uno mismo, pero te lo voy a plantear de todas maneras. ¿no? A mí se me ocurre que todo esto que venimos conversando, no partiendo de, desde tu inquietud por, por la producción y por la técnica y, y por, por ayornar el sonido de Malón en su momento, de alguna manera es un, un camino que se te abre a vos por la separación de, de Hermética, ¿no? Eh, eso hace que por ahí vos tengas más espacio para poder experimentar. No sé si eso hubiera pasado o no, supongo que nadie lo sabe en Hermética, pero bueno, al tener que encarar un nuevo proyecto, creo que tu, tu personalidad se, se despliega también y, y me parece que eso se se manifiesta incluso cuando termina Malón, ¿no? esto es por ahí lo, lo complicado que te quiero plantear porque me acuerdo que Malón se termina y, y hay como un contraste, vos siempre tuviste otra inquietud, No tenías, tenías además tu, tu sala, tus lugares para, para que las bandas tocaran en vivo, tus boliches, tu, tu búsqueda, no armarte un poco más allá de la música. Eh, y me acuerdo que el Tano, el Tano Romano, por ejemplo, después de Hermética, después de Malón, después de Girar, después de esto que vos decís, de irse todos los fines de semana eh, en la mejor de las condiciones, me acuerdo que la sufrió y tuvo que volver a fletar, no, a la burra de fletero y armó armó visceral y, y lo padecía no. Eh, sin compararlos me refiero a, a las personalidades no digo. Uh -huh. en un mundo como es el del heavy metal, en un país como es la Argentina eh, ¿qué crees vos que fue lo que te, te moldeó, te modeló para, para tener estas inquietudes digo, no, no sé si si es fácil hablar desde vos mismo pero bueno, inténtalo.
4: Sí, mira, básicamente, yo de los 18 años que salí, el cuando salí del secundario, trabajé bajo patrón, este, dos trabajos tuve, uno de seis meses y otro con él de ocho meses. ¿Qué hiciste? Eh, y a partir de ahí yo dije, che, esto no es para mí.
2: Che, ¿de qué yo laburaste?
4: Quiero yo quiero otra cosa.
2: ¿Qué fueron esos este... dos laburos, Pato? ¿Cómo? ¿Qué fueron esos dos laburos que hiciste? ¿De qué?
4: Trabajaba en uno armando este, bafles, en una electrónica, ¿sí? armando uh -huh. bafles, armando serios, mini componentes, bueno, pues yo estudié eso. Sí. Y después en otro eh, trabajaba en una fábrica de ozonizadores de agua donde mi encargado era Willy Caballero. Así, <risa> <me>
2: imagínate. <risa> era tremendo. El baterista el, de, de, de Visceral.
4: El, exactamente. Pero bueno, lo que digo es que. Eh, ...yo trabajé ese tiempo, me junté la plata que podía... ...y obviamente que mi vieja me ayudó siempre muchísimo... ...y me, me acompañó con todas mis locuras y mis proyectos... ...y yo ahí ya me puse una sala de ensayo... ...y empecé a hacer mi propio negocio y demás... ...entonces creo que, que bueno, que eso uno lo tiene adentro... ...y lo lleva adentro, ¿no? ...la cuestión este, de trabajo comercial... ...la visión, digamos, un poco empresarial de la cosa que es lo que siempre me gustó todo el trabajo que está detrás de la banda siempre siempre lo tuve encima yo si bien muchos años tuvimos managers este siempre yo estaba codo a codo ahí en el manejo porque porque bueno porque soy un hincha pelota sí, y bueno y es lo que me sale a hacer ¿no? este ahora después cuando cuando se separa Malón y bueno yo salgo con Simbiosis y un par de años pero bueno, yo tenía otra cosa en mi cabeza, que estaba buenísimo todo, pero pero bueno, yo, eh, qué sé yo, tenía eh, un, otro tipo de ambiciones para, para mí, uh -huh. digamos, san, sanas, pero para mí, y mucho trabajo, y por eso hice, me fascinaba tener un lugar para que toquen bandas, lo pude hacer, en un momento tenía dos lugares, uno más chico, otro más grande, y bueno, y siempre me fue muy bien, la verdad que, nada, trabajé mucho para eso el que me conoce sabe que soy un tipo que labura y que no 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 le hace asco a nada y que si me tengo que poner a pintar o, o ponerme a arreglar cosas yo lo hago porque por suerte mi vieja me mandó a un colegio que técnico donde donde me enseñaron un montón y que en la vida lo recontrapliqué así que estoy muy contento con eso y y bueno y en un momento también es como que yo me había peleado con el tema de la batería, no tocaba con nadie porque porque, bueno, como que se me cruzaron todos los cables con el tema de la batería y, y de lo que pasaba detrás de la batería, o sea, de lo que pasa detrás del grupo. Con el manejo y con un montón de cosas. Y, y bueno, y el que me hizo realmente volver a tocar fue Papo, porque Papo me iba a buscar, quería que toque con él. De hecho, me llegó a tocar a un par de lugares que iba a ser de baterista invitado, una cosa rarísima, porque el loco, nada, tenía muy buena onda conmigo, fui a tocar a San Pedro Rojo, un montón de lugares con él que no me lo olvido nunca más, eso es nada, una experiencia increíble haber estado con él, este, nada, aprendí muchísimo, y ahí es como que me picó de nuevo y nada, y seguir tocando hasta nada ponerme a, a trabajar en, en, en el manejo, porque uno dice che bueno estamos así, estamos con esta persona, bueno pero yo le veo que esto no está bien, esto no está mal, esto por ahí está muy bien pero falla en esto hasta que al final decidimos, che, yo lo puedo hacer, en definitiva estoy haciéndolo esto. Y bueno, y ahí es como que quedó mi trabajo, digamos, de, de agarrar y, y ser el que lleva a cabo también toda la parte de los shows, la producción, que todo también está este, un poco resuelto en que estuve 15 años de, de, de discoteca, porque si bien eran lugares para tocar, tener una un, un local de baile de clase C en Capital Federal... Encima después de otra mañana era un quilombo total, aprendí muchísimo todo, seguridad y higiene, bombero, detección de incendio, contrato, seguro, me volví loco con eso, lo, lo recontra aprendí el trabajo y a partir de eso es que bueno, que tengo la actividad que tengo.
2: Pato, muchas gracias, te mando te mando un abrazo Bueno, nos queda elegir una canción Justicia o Resistencia de, de Malón Tiene tiene muchos clásicos, ¿no? Nido de almas, grito de pilaga, hipotecado Cicatrizando, bajo el dominio danzante El gran pozo criollo Son son casi todos clásicos ¿Qué, qué canción escuchamos para para cerrar la charla?
4: Mira, voy a elegir una canción que, que estuve como seis horas Para poder grabarla Porque <risa> se, me, se me había puesto en la cabeza Que tenía que poner ah, una serie de arreglos y me volví loco para grabarlo. Eh, orgías bacanas, el tema, la verdad que es un tema que, que han trabajado muchísimo con la parte de los bombos y la guitarra, así que
2: bueno, es el tema. Dale, dale, bueno, escuchamos eso entonces, te mando un abrazo, Pato, gracias, loco.
4: Un abrazo grande, hasta luego, chao, chao.
2: Pato Struns hablando de justicia o resistencia de Malón y de tantas otras cosas que tienen que ver con la historia de, de ellos como músicos y de esto como escena de heavy metal, de historia sobre el heavy metal en la Argentina, orgías bacanales malón en el demonio con el diablo. Nos metemos ya en el tramo final de este Al Demonio con el Diablo, escuchando a Guns N' Roses y una de sus canciones más conocidas, Patience, de ese mini álbum llamado Guns N' Roses Lies, editado, obviamente, en el año 1988. Seguimos en ese recorrido, en este programa, escuchando algunas canciones, algunas bandas, algunos discos, que han marcado una época en la década dorada del heavy metal, la década del 80. Obviamente uno a veces tiene que ponerse menos estricto a la hora de establecer qué es y qué no es heavy metal. Guns N' Roses probablemente no lo sea, pero en su momento formaron parte de la escena y por eso, como tantas otras ondas que han aparecido y van a aparecer, me parece mejor incluirlos que dejarlos afuera. Guns N' Roses con Lies. No lo sabíamos entonces, pero sí si lo sabemos ahora. Lo que hacía era tender un puente entre sus dos grandes obras. Appetite for Destruction y Los Use Your Illusion. Lo que no sabemos entonces, en 1988, era que Guns N' Roses iba a ser también en esto una banda especial. Un grupo que tiene 35 años de historia y apenas un puñadito de discos editados. Axl Rose sin Slash y compañía, solamente grabó un disco, Chinese Democracy,
3: y esta formación,
2: parecida a la que funciona hoy en día, no graba desde Spaghetti Incident, ese disco de covers del año 1993. Hace casi 30 años que Slash y Axel no graban una puta canción juntos, pero en este momento la banda era nueva, era fresca, era la banda de rock más peligrosa del mundo, eran quienes ya estaban camino firmes, decididos a ser los número uno del planeta y este disco semi -acústico con algunas versiones también que editaban en el 1988 y que tiene patience pero también tiene esta otra canción Used to Lover, se acuerdan de esta? ¿Sí? como no se van a acordar de esta I used to lover para had to kill her Solía amarla pero tuve que matarla Descrito más, Guns N' Roses Slice, editado con la formación clásica que incluye a Steven Adler en la batería, que no iba a durar mucho más en Guns N' Roses. Si hay una banda que vivió al límite, esa banda fue Guns N' Roses. Y si hay alguien que vivió al límite, ese fue Steven Adler. Que hay que decirlo, Steven merece reencarnar en una vida más feliz. La historia ha sido injusta con él, porque siendo un gran baterista, habiendo formado parte de Guns N' Roses en esa etapa inicial, habiendo estado en la génesis de una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, fue eyectado antes de tiempo, cuando estaba tan drogado como Slash y como Duff McKagan y sin embargo fue imposible de ajuste y desde entonces viene padeciendo esa historia ninguneado no reconocido no tenido en cuenta con secuelas de una adicción que va y viene con secuelas de ataques que tuvo en el cuerpo debido justamente a sus adicciones, y una cara que le quedó semi paralizada. Mientras que a Slash y Duff McKagan los excesos los reventaron por dentro, a Steven también le explotó la cara. Se le nota al verlo. Mientras que Duff hoy lo ves flaquito entrenado. Pero también estuvo al borde de la muerte, igual que Slash. Y Axel, bueno, es Axel. Used to Lover, Guns N' Roses desde Lice, editado en el año 1988. Y vamos a escuchar una canción más de ese disquito, esta que fue una canción polémica, no sé si muchos saben, recuerdan, añoran o no, pero esta otra canción se llama One in a Million es otra de las canciones acústicas, este Lies venía además con un par de versiones, por ejemplo Mama King de Aerosmith. nice the the Rose Tattoo esta es One in a Million. es una canción hermosa pero qué pasa fue tal vez la primera gran polémica que tuvo como protagonista a Axl Rose, porque a raíz de la letra de esta canción se lo acusó de racista y homofóbico ahí dice niggas. esa frase niggers get out of my way Dice faggots también, maricas y negros, y son dos términos que en la sociedad políticamente correcta e hipócrita de los Estados Unidos y el mundo le valió a Axel Rose este primer contratiempo mediático. A mí me parece que hay algo que uno debe tener en cuenta a la hora de decidir o pensar si una persona es racista y homofóbica, por ejemplo, o no. Esto es lo que me parece a mí, pueden o no estar de acuerdo, me cuentan si quieren, Olmedo Bus en Instagram, Tabernodin Like, Tabernodin, las cuentas de la taberna, pero si una persona es racista y es homofóbica y expresa eso en una canción, invariablemente lo va a expresar en otros ámbitos antes o después y hasta donde yo sé es la única vez que Axel fue expuesto de esa manera y alguien que es racista y homofóbico me parece a mí no lo es una sola vez en la vida, lo es siempre entonces en este caso por mi parte le doy la derecha a Axel. One in a Million, Guns and Roses, año 1988 seguimos avanzando en este repaso por este año y la edición de Guns N' Roses Lies pero nos vamos a ir a este discazo a otro territorio a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver ni con las acustiquitas, ni con los silbidos, ni con Guns N' Roses, ni con las mentiras tiene que ver con el heavy metal alemán y el mejor momento y ahí se viene el mega estribillo en un momento y ese enorme cantante que es Michael Kiske con esa voz que llegaba tan alto para meterle melodía a esta canción. En 1988 es que editaba, tal vez mejor disco, la segunda parte del Keeper of the Seven Keys el año anterior en el 87 había salido Keeper of the Seven Keys y en el 88 editaban Keeper of the Seven Keys 2 y este clásico Eagle Fly Free Halloween inventaba entonces el Power Metal esta nueva versión del Heavy clásico pero con algunos ingredientes extra todo más, más épico, más pomposo, más melódico más arriba, más agudo. Hace bastantes semanas atrás, meses, diría, cuando yo estaba haciendo este programa en Radio Cantilo, había armado un informe que tenía que ver con Halloween y este momento de su historia. Una banda que desde Alemania asomaba y amenazaba con colarse en la Premier League del Heavy Metal Internacional. Iban a ser los próximos Iron Maiden, iban a ser los próximos Judas Priest. Editaban estos dos discos una seguidilla imparable de puro Heavy Metal clásico, melódico, gitero los keepers de Seven Keys, discos conceptuales, armaban toda una historia, algo que después otros grupos iban a llevar mucho más allá, otros grupos como Blind Garden por ejemplo, Nightwish, Rhapsody y Stratovans, no, la evolución del power metal, pero Halloween estuvo antes, lo hizo antes, y lo hizo tan bien que muchos dijeron esta es la próxima gran cosa del heavy metal. Estaban en un sello independiente alemán que se llamaba Noise y batía récords de ventas para un sello indie de un país como Alemania y entonces comenzaron los problemas. En ese informe que había hecho hace un tiempo atrás en este programa en su primera encarnación contaba cómo fue que una banda estaba a punto de conquistar el mundo y después de un conflicto legal paran tres años en su mejor momento, para volver con un planeta completamente distinto, cuando Halloween edita pero ustedes Seven que si terminan la gira, estaban en la cima del mundo tuvieron que parar y no hacer absolutamente nada por tres años debido a un conflicto legal para pasar de NOISE a EMI, una multinacional involucrado ahí en management de Iron Maiden y les caga la carrera, porque cuando vuelve Halloween en el 91 con Pink Bubbles Go Away que es un disco eh, muy diferente y muy pobre al lado de esto, no solo eso sino que Nirvana había aparecido, entonces Halloween que dos años antes era lo más en 1991, era una caca. Pero estamos en el 88 recordando esta gran época del heavy metal Eagle Fly Free, Halloween y si no te convence esta canción, tal vez esta otra sí lo haga y se llama Doctor Steen y también está en Keeper of the Seven Keys Halloween y otro de sus clásicos de puro power metal melódico con ese sentido del humor un tanto soso que tenía la banda entonces, pero que funcionaba. ¿Qué tenía Halloween? No sé si lo sabían, si lo recuerdan, si es que lo sabían, pero en su momento... Se decía Happy Happy Halloween. Porque es música feliz. No sé si tiene que ver con los acordes o con la forma de plantear las melodías, pero es música que te enfiesta. Y de ahí el cantito, el Happy Happy Halloween. Happy de Feliz y no de Pito. Doctor Sting. Y este que era el mejor momento de Halloween se iba a convertir en poco, poco tiempo en el peor. Kai Hansen, guitarrista original, cantante original de Halloween, se iba a ir de la banda debido a ver los problemas personales que había entonces. Competían por el liderazgo con Michael Baika. Es que también empezaba a sentirse incómodo y poco a poco.. Iba a querer correrse de este heavy metal que había llevado tan lejos a Halloween. Y después de este Pink Bubbles Go Away que mencioné recién La banda iba a editar Chameleon Que iba todavía mucho más allá en territorio de la experimentación para esta banda que si bien a mí me gusta ese disco me gusta más que Pink Battle no es el Halloween clásico y iban a desechar así la última oportunidad que tenían de recuperar terreno, que es que se iba a ir y Halloween entraba en una etapa diferente con otro cantante que iba a ser Andy Davis y poco a poco iban a reconstruir su base de fans Grabando discos de heavy metal y dejándose de experimentaciones que no fueron bien recibidas. Y para aquellos que todavía creen que las distancias y los problemas entre las personas pueden ser insalvables, fíjense en dónde está Halloween Hoy. Halloween hoy funciona. con la formación que venía tocando y grabando, más el regreso de Kiske y de Kai Hansen. Y esto de Pumpkins United es un concepto que les funciona, les funcionó y parece que les va a seguir funcionando porque están grabando disco nuevo con Kiske y con Hansen, además de Andy Derry, Bycat y los demás. Estamos cerrando ya un nuevo programa, El Demonio con el Diablo. Mi nombre es Gustavo Almeida. Y domingo a domingo, a las 22 horas, junto con Álvaro e Iván, les presentamos un nuevo episodio de este programa. Dos horas, dos horas y algo de heavy metal. Hoy se llevan unos minutos de chapa. Que pueden escuchar en ese preciso momento, los domingos a las 10 de la noche o cuando quieran en tabernahodinlife.com o en Spotify buscando Tabernahodinlife Hoy tuvimos a Patos Trunks de Malón hablando de Justicia y Resistencia hablamos de Eric El Rojo, Eric The Wedd con ese disco de TIR y seguimos recorriendo el año 1988 y todavía nos quedan unos cuantos discos por escuchar de este 88 estamos recién por Halloween y tenemos que llegar a la Z porque voy por orden alfabético me voy a ir con una canción de Halloween, voy a cerrar este programa, espero que lo hayan disfrutado, me dicen, siempre es importante saber qué pasa del otro lado. Olmedo Bus, Tabernodin, Tabernodin Live y nos vamos con tal vez la canción más popular de Halloween, esta canción que se llama I Want Out, Keeper of the Seven Keys.